0: Fala galera, tá começando o episódio número 18 aqui no GoAGol. É, o meu nome é Henrique Salmazo, já peço desculpa que a gente ficou um tempinho bom aí sem postar e, Mas agora já estamos de volta, nesse tempo aconteceram várias coisas é, Mataram o Gugu, aí ele viveu de novo, depois ele morreu de vez, <risos> de vez. infelizmente Uma morte mas... morrida é boa a gente falar Uma morte morrida infelizmente não sei o que ele tava fazendo em cima do telhado, mas enfim. É, nesse tempo aconteceram várias coisas. Eu, 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 tro eu troquei de emprego, o Pochettino foi demitido, mas não, eu não fui assumir o emprego. do lugar dele fui para outro lugar. Com, Você não faria isso com ele? Com um salário um <risos> pouco menor. Mas... Tem várias coisas que continuaram iguais, né? Por exemplo, o Cruzeiro e o Bolsonaro, ô Igor, continuam te fazendo raiva diariamente, né? É, exatamente, né,
1: eu também consegui um emprego, né, para dar sequência às coisas ruins que tem acontecido aí nesse tempo, eu consegui um emprego, inclusive é um dos motivos que a gente parou um pouco de gravar, eu fiquei ocupado com mudança, fiquei sem computador, mas aí voltamos, o Cruzeiro de mal a pior, o Brasil de mal a pior, mas agora tem uma coisinha boa para falar aí, que foi a final da Libertadores, boa não para todo mundo, né? Mas acaba que é legal, que a gente viu aí no domingo a festa que foi lá no Rio de Janeiro pelo título do Flamengo. Mas enfim, amigos, é bom estar de volta.
0: E sobre o Bolsonaro, é incrível, né? A gente que acorda cedo... É, ele tirou o nosso horário de verão agora 5 horas, já tá um puta solão parecendo meio dia você acorda
1: suado pra caralho <risos> aí você olha o celular, ainda falta meia hora pra você acordar pra ir trabalhar o Nossa, o você
2: acorda consegue de madrugada pra Já
0: tá acordado 3 horas da manhã o Bolsonaro então... continua, ele, ele conseguiu foder até com as coisas mais simples né? mas vamos, vamos, vamos lá ô Igor é... ô, ô Luiz, desculpa <risos> eu tenho certeza que você vai omitir mas eu me lembro muito bem que você disse que o Palmeiras ainda poderia ser campeão brasileiro. Você, você confirma?
2: É, ele poderia, ele só não foi, né? Seguindo aí a fala do Igor, os dois conseguiram emprego, eu continuo desempregado. Se alguém tiver aí querendo me contratar, todo mundo sabe onde me encontrar.
0: Aí é, era Paulo Guedes aí, né, gente? É. Mas então, é, como a gente já adiantou aqui, hoje o assunto não podia ser outro, né? Hoje nós vamos falar do Flamengo, atual campeão brasileiro e da Libertadores. Como eu falava aqui em off, aqui, quando a gente estava discutindo sobre o jogo, é nunca campeonato de mata-mata, que é um torneio que, que ele envolve muitas coisas que fogem do nosso controle, ele não necessariamente premia o melhor time, o melhor elenco. É, por exemplo, a final, da Libertar, a, a, a final da última Champions League teve o Tottenham, que não é nem de longe um dos melhores times da do continente, ele tá, ele vinha inclusive numa numa queda depois que o ano virou, ele chegou a, a ficar com a sua vaga na Champions ameaçada, enfim, e conseguiu passar do Ajax naquele jogo maluco, ou seja, mata-mata ele, ele te dá essa chance, e ele te, te dá essa emoção inclusive, mas ele não tem tanto compromisso com a, com a justiça. Porém, essa final acho que ela aconteceu... Isso de premiar os dois melhores times do continente. Não sei se vocês vão concordar, acho que é um bom jeito de começar. Acho que, acho que a gente antes da final começar, a gente já foi premiado com o fato de que... A gente já sabia que não tinha outros times no continente melhores que os dois, né?
1: É, e a gente fez um episódio, inclusive, que a gente falou um pouco disso. A gente falou do Grêmio, que foi o, o adversário do Flamengo na semifinal. Falou um pouquinho de River e Boca que o Flamengo um pouco mais recente mas os outros três são os três grandes trabalhos no momento da, da, América, da América do Sul e você falou que no, no futebol nem sempre no mata-mata os, os melhores são os que chegam na final essa coisa e a gente vê que é uma peculiaridade do futebol porque no, quando a gente pega esportes americanos por exemplo é a, o favorito, a chance dele ganhar é muito grande tanto no basquete como no futebol americano Principalmente no basquete. o jeito que eles acham pra dar uma burlada nisso é a divisão geográfica lá por conferência. E aí no futebol agora a gente teve essa final que foi um jogo... Não foi emocionante, só no final obviamente foi. Mas a gente deu pra ver as boas características dos dois times. E a gente vai entrar aí um pouco no jogo.
2: É, o Flamengo como o Igor falou, com um trabalho mais recente do que os outros três, mas, incrivelmente, superior, né? Teve uma dominância que os outros três não conseguiram ter, mesmo quando eram os favoritos.
0: E se você for pegar para ouvir uns, os nossos episódios, os últimos aí, sei lá, é, teve, teve um que a gente falou sobre, sobre Libertadores também, é, a gente ainda tratava o Flamengo, óbvio, como o melhor time do Brasil, mas ele era um trabalho recente, ainda é, né? O, o, o Abel caiu e o Jesus assumiu foi no meio do ano, praticamente. Não, tem 19, tem pouco mais de 19 jogos que tomaram três do Bahia. Pois é, então, nessa época a gente encarava o Flamengo, não como um ponto de interrogação, claro que era um time já muito bom, mas a gente, por exemplo, a gente encarava o duelo Flamengo e Grêmio como talvez o Grêmio tivesse um pouquinho de superioridade pelo, pelo seus anos, pelos seus anos sendo vencedor, pelo Renato. E hoje, acho que um mês ou dois meses depois, a gente já vê que o Flamengo é muito, mas muito superior ao Grêmio e qualquer outro time aqui no Brasil. Então é um trabalho que, que ele teve. que ele teve pouca. Ele, ele deixou poucas dúvidas. No, no começo, ele tomou aquele 3x0 do Bahia ali. Mas, é, de resto, o Flamengo foi crescendo, crescendo, crescendo de uma maneira exponencial mesmo. E hoje em dia, a gente, nem, a gente não tem como colocar Flamengo e Grêmio na mesma mesa. Enfim, é um, é um trabalho que, que se consolidou muito rápido. Se consolidou, se consolidou não só dentro de campo, na, na maneira de time jogar, como ganhando títulos, coisa que acho, que acho que nunca tinha acontecido, que era um time ganhar Libertadores e Campeonato Brasileiro no mesmo, no mesmo final de semana.
1: É, no início do ano, muita gente duvidava que o Flamengo ganharia títulos, tipo, se esperava pelo nível de investimento e tal, mas muita gente duvidava pelo, entre aspas espírito do Flamengo, que não é aquela coisa vencedora assim exatamente como é outros times que acumulam um pouco mais de títulos em períodos menores de tempo e aí a gente viu o Abel Braga o... eu não achava o trabalho do Abel no Flamengo de todo ruim, mas era muito, pela... o time já era bom, e aí acabou que chegou um momento que ficou insustentável, a classificação na fase de grupos da Libertadores chegou a estar ameaçada em algum momento e aí depois chegou Rafinha, Felipe Luiz, Gerson e Jorge Jesus para dar aquele salto no Flamengo que nesses últimos jogos aí só perdeu o ponto para o Bahia lá no
2: primeiro turno ainda e para o Goiás no Brasileirão É, além dessa questão do, do começo do ano na parada mesmo para Copa América o Flamengo tava cinco pontos atrás do Palmeiras como eu falo passa no apito passa na fase de grupo e quando voltou ainda Passou muita dificuldade contra o Emelec nas oitavas, que era como o trabalho estava começando. Passou
0: nos pênaltis, depois
2: de perder a ida, e ganhar a volta aqui.
0: Então vamos entrar um pouco agora no jogo mesmo, essa final é, em jogo único, inclusive já queria que vocês começassem falando qual, como é que foi a experiência de vocês com esse jogo único, porque foi um negócio que... Eu acho que nem vou falar que dividiu opinião, não. Foi questão de 90% era contra... Mas eu vi muita gente falando, pô, eu acho que esse jogo único funcionou, foi, foi uma coisa que teve aquela emoção, aquele negócio de, pô, é, é hoje não tem não tem mais volta, literalmente não tem jogo de volta, não tem, é... mas enfim, como vocês se sentiram e vocês acham que isso vai vingar?
2: Eu, eu amo um jogo único, mano, eu acho que o fato da final ser um jogo, a final dá muita mais emoção pro negócio do que quando são dois jogos que você... Vai um jogo, aí tem a volta, aí já tem um time vantagem. Aqui na América do Sul ainda inventam de não ser só uma semana de espaço é. entre
1: os jogos. É, isso vezes. eu fico. Mas eu, eu gostei muito também, eu achei que foi muito da hora. É, principalmente pelo estádio lá em Lima, eu achei que foi muito bom, que era um estádio grande, sem cadeira. É, atras... Era todo sem cadeira ou só atrás. Eu, eu não vi cadeira, não. Eu é, é, não vi cadeira. Pois é, eu achei que foi muito bom e a, a expectativa pelo jogo. A torcida vê... meia meio, né? É, assim, quando você vê no segundo tempo, já tá acabando, aí é meio assim estranho, porque realmente vai acabar ali e pronto. Mas eu, me agradou, assim, óbvio. A gente não tira nenhuma dos, das questões de logística, de realidade do continente, só porque o espetáculo foi bom. Mas me agradou, futebolisticamente falando, me agradou.
2: Assim. eu acho que funcionou melhor do que eu esperava também, mesmo, a questão da logística. Eu achei que ia ser uma coisa muito mais complicada, que ia dar muito mais problema, apesar de que teve que trocar o estádio, um pouco tempo antes da finalidade. Ah, mas isso foi
0: questão política, acho que
2: poderia acontecer eu acho, é, na,
0: na Europa também. Eu acho que funcionou melhor do que esperava. Mas, é, eu, eu achei que foi legal também, mas ainda tem um pouco de resistência quanto a essa questão econômica, acho que a gente tem que levar isso em consideração, mas, enfim, pode ser assunto para outro dia. Sobre o jogo, é, ele dialoga muito com o episódio que a gente já fez, com aquele... Aquela ideia da gente conseguir dosar a tática do, do que a gente não consegue controlar, né? Porque a gente pode ficar aqui, fazer um episódio de umas duas horas falando como o River foi superior, isso é inquestionável, ninguém nunca vai negar isso, mas o Flamengo conseguiu achar dois gols e, e o, o, o Flamenguista agora, nesse momento, não tá nem aí se ele foi superior ou inferior, ele é campeão. É melhor assim, inclusive. E, mas é, só pra começar aí, é, é, o que simboliza isso é que, pra mim, o Gabigol era o pior em campo. E o Pinhola, se não fosse o melhor, ele era um dos melhores, junto com o Enzo Pérez. E o gol da, do título foi uma entregada do Pinhola e o gol do Gabriel. Então, é, é o que prova que o futebol. Aí a gente pode falar, falar sobre tática, mas no final das coisas, uma. uma, uma um, um fator ali que a gente não consegue controlar, ele, ele decide o campeonato, ele decide a história de um clube. Então, mas falando sobre o jogo, é, é inquestionável essa superioridade do River, né? E é incrível a questão até mental, assim, de, de, de funcionar como uma unidade. Todo mundo faz como, uma, como um coletivo e fisicamente ali, fisicamente e mentalmente, pra mim o River deu uma aula, ganhava todas as, as suas divididas e parecia assim, vai, a gente vai ganhar esse jogo, a gente não vai deixar vocês respirarem, seja no seu campo ou no nosso. E assim fez por pelo menos
2: é, 60% do jogo. Né? É, o River é um time mais acostumado com grandes decisões. Né? Eu acho que isso pesou na hora que eles entraram em campo. Você vê o Gerson um pouco nervoso, mesmo o Felipe Luiz, que também já fez grandes finais, não estava fazendo bom jogo. O Gabigol nem postava na bola. Eu acho que isso influenciou muito também a questão mental dos jogadores.
1: É, eu acho que o River ele se agarrou muito ao gol que fez, não necessariamente de um jeito negativo de ter recuado mas eu acho que foi de um lado positivo inclusive, porque a partir do momento que estava 1x0 o River soube controlar todas as fases do jogo muito bem Ele tinha o primeiro saída... tempo
0: foi um banho de bola foi. Não, não um banho, mas depois do gol acho que o Flamengo se viu totalmente dominado, coisa que eu não lembro de ter acontecido é, inclusive os contra-ataques que o River estava encaixando,
1: dava a impressão de que daria para fazer mais um pois nessa é. estratégia porque estava tudo realmente encaixadinho e era bem na linha do que o Luiz falou, era na linha da cabeça dos caras do Rio, que eles não se apavoravam, a bola não queimava no pé, eles sabiam exatamente o tamanho do jogo que eles estavam jogando, porque eles já jogaram semifinal contra o Boca, já jogaram oitavas de final contra o Boca lá atrás, final, final contra o Boca, boca é, recopa, é o time do mata-mata nesses últimos anos e a tranquilidade tava ali. E o Flamengo, ele tava naquele desenho tradicional, que o Arão recuava muito para deixar os laterais mais na frente, baixava entre os zagueiros, e o Felipe Luiz estava mal no jogo, inclusive o primeiro gol sai nas costas dele, e de forma alguma o Flamengo pode deixar aquela bola cruzar a área daquele jeito Sim. numa final de Libertadores, foi praticamente um corta-luz do Arão pro gol, e o Flamengo não tava conseguindo encaixar o jogo. E aí veio depois, no segundo tempo, o Jesus colocando o Diego, que foi o grande ponto de virada, assim. Porque o River, como você disse, por 60 minutos, 60% do jogo, tava tudo tranquilo. Aí o Diego entra, que é uma coisa que eu não tiraria o Gerson mesmo pelo. pelo pela... mas, ele, mas ele machucou. Ah, ah, é, sim, então. Sim. Ele pediu pra sair. É, então aí faz mais sentido. Porque a, a força física dele, o.. O fato dele ter um pouquinho de tempo de Europa, ele tem um nível físico que ele eu tava acho que... Ele estava
2: muito mal também, né? É, ele
1: tava mal. Ele deu uma arrancada boa no primeiro tempo, foi. foi uma das melhores jogadas do Flamengo. Mas aí você vê que o grande diferencial desse jogo no segundo tempo foi o feeling do Jesus, das alterações dele, das mudanças táticas dele, ajudado pela lesão do Gerson e pela boa partida do Diego, contra o Galhado que não soube responder bem a esse crescimento do Flamengo. Ele talvez, é estranho falar isso, mas talvez o Galh devia ter recuado mais. Que é uma coisa que a gente não costuma falar, mas acho que ele faltou essa, esse senso, assim de talvez recuar mais. Ele quis eu marcar, em, ele cima, marcar então em cima uma começar. O de
2: contra ataque
0: os 43 do segundo tempo. É isso. É, eu acho que o jogo se, se, de, se, se divide em três momentos: três ou dois, mais ou menos, assim. Porque o começo do Flamengo, o começo mesmo, o começo cinco começo. 5, 10 primeiros minutos, o Flamengo jogou alguma coisa. Ele chegou a ameaçar com, sempre com o Bruno Henrique pela esquerda, é, conseguia competir, fi, fisicamente ainda estava competindo, era um jogo ali que não tinha superioridade, o, o Flamengo estava vivo, e eu acho que, não sei se tem a ver ou não, mas é um marco ali para mim, foi quando o Rodrigo cai e machuca, que, que o Flamengo, assim, o jogo fica parado Jogos por um, um, um tempo considerável, e ali foi questão de dois, três minutos depois que o Rodrigo cai e machuca, o River acha um gol numa falha numa falha da defesa do Flamengo que a bola cruzou a área igual você falou e a partir dali o jogo já vira totalmente o Flamengo se vê dominado o Flamengo não consegue fazer nada e aquela, aquela situação que você via o Flamengo tentando alguma coisa e os passes não dava certo você olhava pra cara dos caras e falava velho é, hoje não é dia é véio. questão do jogo único também é. né?
1: que você se desespera muito mais fácil hoje não é
0: dia, você via pela cara dos caras e aí no segundo tempo acho que é o, o outro marco é esse que, é a, que é a lesão do Gerson a entrada do Diego que o Flamengo começa a ganhar campo, começa a ganhar mais campo, come, começa a incomodar mais e começa a fazer o seu meio de campo funcionar melhor. No primeiro tempo, o Enzo Pérez, que a gente ainda não falou aqui, pra mim foi talvez o melhor em campo, um dos melhores. Ele fazia aquela saída muito bem, ele era realmente um, aquele motorzinho do River, acionava os seus jogadores de lado, ele marcava bem. E no segundo tempo o Flamengo começou a lidar um pouco melhor com isso, o Diego começou a. a a, a sua boa saída de bola, o seu, o seu. Ele tava dando uma tranquilidade pro time na saída e na criação de jogadas que o Flamengo não tava tendo. E aí a parte Acho que esse é, esse é o momento. O, a, a lesão do Rodrigo Caio somada ao gol. Matou o Flamengo por uma boa fração de tempo. E a substituição do Gerson com o Diego entrando bem foi dando a sensação do Flamengo assim, ô oh, velho, eu acho que vai dar. Se a gente continuar assim, vai dar. Não que, tenha, não que o Flamengo tenha sido superior, acho que o Flamengo o não fez O parou
2: de contra-atacar
0: também no segundo tempo. Sim, é, o, é, Mas é, o, esses o Flamengo, momentos. O
2: Flamengo tinha criado muito chance. O River tava travando é, o... bem. Sim, esse,
0: esses bons momentos do Flamengo não foram momentos que, de, 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 de superioridade do mesmo. Dentro da área. É, aquele bate-rebate, coisa maluca. Mas, tirando, esse, é, tirando esse, esse lance, foi mais na questão de o Flamengo conseguir competir, coisa que ele não conseguiu no, no primeiro tempo. Então, era uma sensação de, tipo assim, estamos no jogo, vamos lá que talvez dê. Mas não foi uma superioridade, eu não, não encaro assim. Mas dava a sensação de que talvez pudesse dar. E o, a entrada do
1: Prato foi outra escolha que se mostrou infeliz do Galhado. Né? Demais. Porque ele não... é um cara pesado, né? Apesar de que ele não é exatamente lento, ele se destaca, inclusive, pela parte tática do centroavante. Joga fora da arma. É isso. E, e aí acabou que ele errou o passe do lance que saiu o primeiro gol do Flamengo ele erra o passe ele tinha um cara do River livre se na não Diego. me engano
0: quem antecipa é o próprio Diego não é, é foi ele ou o Rascante um dos dois ele, provavelmente foi o Diego, Diego
1: porque o Arrascaeta dava passe então é aí o Arrascaeta saiu ocorrendo né? e, e o Bruno Henrique inclusive naquela jogada característica dele que ele tentou o jogo inteiro que foi a grande saída do Flamengo ele realmente na velocidade na no estilo de jogador de rua dele mesmo de colocar na frente deixar o cara para trás e ir embora que foi o que o Flamengo tentou no primeiro tempo mas não dava certo porque não acompanhavam ele jogou meio longe do Gabigol nesse jogo, né? uma das características desse Flamengo é tentar ter os jogadores mais perto no setor da bola e... e depois o segundo gol é uma fatalidade, uma falha do Pinola mas é uma fatalidade assim que só o futebol proporciona pra gente que foi algo bem impressionante mesmo assim, já tava acabando foi muito incrível
0: e é, e é incrível porque, como a gente falou, né o Flamengo é, tinha a sensação... A gente tinha a sensação ali de que não ia dar. Eu, eu pelo menos, no final do primeiro tempo ali, eu falei... Velho, hoje não é dia do Flamengo. E até a própria lesão do Gerson, quando eu vi ele pedindo pra sair com a cara feia, eu falei... Hoje não é dia do Flamengo, velho. Se esse jogo pode durar 10 anos, que hoje não é dia. E, e aí acontece uma virada totalmente improvável, histórica... E como eu falei, o flamenguista não está nem aí pro o 4-2, 3-1, para quem está jogando bem, quem está jogando mal. E essa é a parte legal, mas é um título histórico né, que, que consolida aí esse trabalho do Jesus, que acabou de ser campeão brasileiro. A gente está gravando isso no domingo à noite. Então, se vocês quiserem falar um pouco mais do jogo aí eu já passar pelo fato por, por, esse, por esse tamanho desse Flamengo, por esse título brasileiro também e esse trabalho já consolidado.
2: Ah, eu acho que a questão porque não foi um jogo que a gente tem muita variável pra sair, é mais questão que o River começou ali pelos 15 minutos a dominar e tal que a gente já falou, não tem muita coisa pra gente ficar dentro né? ah, eu tenho pode, pode falar sim. eu eu acho que mais a questão do tamanho do Flamengo
0: não, eu, não, deixa eu só falar um, um comentário sobre o jogo mesmo, antes de a gente não. passar é que a gente sempre fala sobre cultura sul-americana, cultura futebolística cultura de libertadores e é um fato de que a gente é um, uma, uma, uma cultura que eu acho um pouco errônea e, e, e prejudicial é que Libertadores é porrada, é, é isso e é aquilo e esses dois times jogam bola esses são os dois melhores times do continente e eles se destacam, claro, pelo, pelo poderio físico, sim mas foi uma forma final que a gente teve, claro, a gente teve duas expulsões lá no final, uma situação bem foi bem, final. Foi o bem mais foi limpo, o exemplo. jogo foi limpo e assim foi durante todo toda a temporada das duas equipes. Então a gente a gente preza, claro por várias por várias manutenções de, de culturas do nosso povo sul-americano, mas essa é uma cultura que a gente que eu acho errada de se de se prevalecer porque é, é, o jogador sul-americano não é não é não é todo, não é todo mundo que é igual o, o Felipe Melo que, que só bate nos outros e, enfim, tem essa fama. Eu acho que são dois times que jogam bola, estão lá pra isso e, e fazem tanto sucesso por causa disso. E essa final mostrou isso muito bem. A final é emocionante e que ela foi bem jogada. E assim que tem que ser.
1: Até porque o Felipe Melo costuma deixar o Palmeiras é na mão nessas horas, né Luiz? Sempre, né? São os jogos
0: importantes e ele nunca tá lá. Mas agora falando sobre o Flamengo, não só campeão da Libertadores, mas campeão brasileiro, inclusive de maneira até mais indiscutível do que a Libertadores, porque na, na, na Libertadores ele se viu em apuros, como a gente falou, na fase de grupos, ele se viu em apuros contra o Emelec, e ele se viu sendo vice-campeão até os 89 minutos do, da, da final. Mas no Campeonato Brasileiro, o Flamengo realmente, depois que que embalou com, com, a, com, a, com, a, com a troca de treinador e com essas contratações que o Igor falou, ele não deu chance para ninguém, então é uma discussão que teve muito aí na... Aí na na, em rede social, esse tipo de coisa, foi sobre qual é, aonde o Flamengo está historicamente, se ele é maior que o Cruzeiro da, 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 da Trips Coroa, se ele é melhor que não sei o que então eu queria que vocês entrassem um pouco nisso, eu acho que para mim já passou muito esse Cruzeiro do Alex, que é histórico, obviamente, então eu queria que vocês falassem o tamanho desse trabalho do Jesus, o tamanho desses jogadores e o tamanho desse Flamengo que, que ganhou um título depois de um tempo considerável, batendo na trave aí, e o último título do Flamengo, inclusive, tinha sido num time que era ruim. Que era aquele Flamengo de 2013 na Copa do Brasil. Enfim, queria que vocês falassem sobre esse Flamengo que finalmente vingou. E vingou de vez mesmo. Eu acho que é o
1: melhor time brasileiro campeão dos pontos corridos. né? Que é, Começou em 2003. Melhor que aquele Cruzeiro. Melhor que o Corinthians do Tite. Melhor que o São Paulo do Murici. Acho que é o melhor time. E até se você questionar que é uma mostragem pequena de pouco mais de um turno, né, talvez, se você olhar, mas os outros times também foram assim, o Cruzeiro de 2003 foi só 2003, 2004 já não deu certo, é, o São Paulo, sim, foi, foram três anos e tal, o Corinthians também tem sempre aquela tradição de desmontar o time depois de ganhar, então eu acho que é um trabalho excelente, que foi muito bem feito, foi muito bem guiado, assim, o Jesus sobre identificar os jogadores, o que, que eles precisam. E ele realmente fez o trabalho pelos jogadores. Porque não é fácil você imaginar um cara tendo a coragem de escalar Arão e Gerson no, no, de volante. Arrascaeta, Everton Ribeiro,
0: Bruno Henrique
2: e Gabigol. É, ele pegou os melhores caras e colocou lá. E ele bota um, botou um moleque de 17 anos para jogar é. e ele chegou a decidir Grande
0: fez jogo, um gol, fez um gol, gol, gol desse um E assim, claro fez que muita mesmo gente mesmo. fala sobre: ah, é, esse time do Flamengo é muito bom, como se não fosse tanto mérito do, do, do treinador, esse tipo de coisa. Claro que é muito bom. A gente até já falou em outro, em outro episódio que talvez esse seja o melhor Flamengo desde o Zico e o melhor time brasileiro aí que a gente lembra de ter visto. Talvez rivalizando com o Santos do Neymar, mas não tinha tantos jogadores consolidados como esse Flamengo. E jogava a Copa do Brasil só. Enfim, mas sobre essa questão. Claro, é, todos esses jogadores são muito bons. Porém, é importante citar que o Gabigol nunca jogou o que ele está jogando. O, o próprio Rodrigo Caio saiu do São Paulo meio que pelas portas dos fundos tem muito São Paulinho que odeia ele e até colocava em cima dele o fato de que o time não ganha título porque ele era o capitão e ele era um cara fracassado, isso aqui aquilo pelo Flamengo jogou muito bem e o próprio Gerson sai da, sai da Roma sem, sem tantas oportunidades então são, é um time que... mesmo, a mesmo, mesmo
2: aqui ele não, não chegou a jogar a bola que esperava que ele jogasse no Fluminense ele era uma promessa e quando ele vem, ele era Meio displicente. Foi para Roma, não jogou nada. Questionado da Fiorentina. E o,
1: o Santos, com o Gabigol e Bruno Henrique, chegou a ficar na zona de rebaixamento com o Jerry Ventura.
0: Sim, ano passado. sim. então são, são, são jogadores que, óbvio, todo mundo sabia que o Gabigol era bom, até na fase ruim dele e, da, e do Santos, mas... Ele nunca jogou tanto, tá, tá empilhando gols, você for ver o número de gols dele é assustador. Então são jogadores que eram bons, mas ficaram melhor, melhor ainda. O próprio Bruno Henrique agora é um jogador de seleção para mim.
1: É. É, o Arrascaíta também, ele não, ele é aquele cara que ele, ele vai junto, ele tenta ir junto com o sucesso dos caras. E o Everton Ribeiro também, são dois caras que a gente tem que falar, porque o Everton Ribeiro, principalmente, ele é... Talvez o jogador mais regular do Brasil em alto nível hoje. Ele pode não ser o cara brilhante que vai decidir o jogo, mas ele vai fazer o Flamengo jogar. Ele pega a bola, ele vai por dentro, porque o Rafinha explora muito o corredor. E ele, ele é craque, velho. É ele é o grande jogador do Brasil nessa década, inclusive. São dois títulos brasileiros, três títulos três brasileiros. Uma Libertadores, finais de Copa do Brasil, final de Sul-Americano também. E sempre num nível, assim, de de ser o cara do time, de ter consistência, de estar lá quando o time precisa, naquela pressão, quando você está empatando um jogo. Ele é o cara que pega a bola e vai dar um levantamento lá na área. Ele foi capitão. Capitão, levantou a taça junto com o Diego e o Diego Alves. E o Arrascaeta sempre tentando ajudar nos últimos toques, né? Ele é um cara que no Cruzeiro ele errava muitos gols, mas ele também fazia muitos gols porque... E Ele dentro da área é o cara de um toque Que ele vai dar assistência, como ele deu pro Gabigol Ele vai poder fazer um gol, como ele teve a chance Naquela estourada lá na pequena área né, Que ele furou na, na primeira tentativa daquela jogada E é um cara que chegou Saiu de forma Todo mundo questionou a escolha dele de ir pro Flamengo E na época era questionável mesmo Porque era o Abel, era o Flamengo Que ninguém sabia o que ia acontecer a ser reserva Chegou a ser reserva Mas injustamente, é. né, tinha que jogar e fez um brasileiro muito bom, é o único jogador que tem mais de 10 gols e 10 assistências, porque ele
2: é, a dele é essa,
1: ele empilha números, ele decide jogos e é um cara que joga muita
2: bola. E na época do Cruzeiro tinha muito papo de que ele não era um cara regular, eu acho que isso morreu agora nesse Flamengo. Sim, ele pode não
1: ser o grande destaque, porque o Gabigol roubou todos os helofotes, mas ele tá lá quase todo o jogo deixando uma assistência ou fazendo um gol.
0: Sobre o Everton Ribeiro, eu acho que assim, talvez ele tenha.. esteja sendo um pouco subestimado agora, porque ele, como o Igor falou, ele não é o cara que vai decidir todo o jogo. Por, porque, por exemplo, pelo, pelo Cruzeiro, ele era o grande jogador daquela equipe. E era um cara que fazia gols, fazia golaço, decidia jogos. E, e era um cara que.. era, era um grande jogador da. Do time era um cara que decidia com frequência, mas nesse atual Flamengo ele não faz isso com muita frequência, mas não é demérito dele. É porque ele divide esses gols com outros mas jogadores.
2: Eu, eu acho que ele mudou um, um pouco a característica. Ele joga mais longe do ele gol. Ele é o jogador que começa a jogar. Tanto Sim. Por isso que se você olhar os números, dá tanta diferença dele para pro pro é o Gabigol, para o Ney mas se você for olhar início de jogada, quatro, terceiro e quarto toque antes do gol, praticamente todos tem a passagem
0: dele. Sim, ele, ele agora, pelo fato de dele dividir essa dessa responsabilidade, dividir até os gols mesmo, falando bem claramente. Na
2: idade também.
0: Ele joga um pouco mais distante do gol, joga um passo atrás do que ele jogava pelo Cruzeiro, que ele fazia gols, ele dava suas arrancadas. Não que ele não faça agora, mas agora ele tem jogadores para ele servir melhor. E é um cara que tá mostrando se, se adaptar a outros cenários, né? se adaptar a uma... uma não exatamente uma posição diferente mas uma função diferente tanto dentro de campo quanto em termos de representatividade quem é ele ali então é um cara que também sou muito fã tô, fiquei feliz demais pelo pelo título por ele o cara que eu vou sempre torcer e e ele é um mata
1: mata merecido é, mas... é ele
0: tinha também esse papo de que ele não 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 ganhava mata mata ele enfim é, e o Gerson é outro cara
1: que, eu acho que a gente pode falar, porque a gente já falou um pouquinho, né? Que ele não jogou bem a final, que ele chegou um pouco questionado pelos valores que o Flamengo investiu nele, que foram realmente altos, e
2: foi um retorno imediato, né? Ele chegou e jogou bola pra caralho. Pra mim foi a grande mudança, essas contratações do meio do outro cara, ele Foi que ele chegou e mudou o patamar. É,
1: e ele começou jogando mais adiantado como meia, porque... O Jesus ainda tava tentando achar o time na época, não era esse 11 de galo. O Edgar tava
0: aqui ainda.
2: Tava, era. Mas
1: ele era, era ele é, é, o... é, o Arão era, já era o titular, tá? Mas o Arão. É, aí, o Gerson, ele começa jogando mais ali na meia direita, que o Jesus tava encontrando um jeito de jogar com todo mundo ali. Ele tava jogando muito bem de meia-direita Até que o nível do Arrascaíto e do Everton Ribeiro Fez o Jesus ter que recuar ele para volante e ele também jogou muito bem Não jogou no nível que eu acho que ele jogaria como meia-direita Porque ele tava realmente fazendo a diferença Ele tava jogando muito bem, eu lembro de um clássico Não lembro contra quem que ele tava Jogando pra caralho mesmo mas o Gesso é esse cara ele tem uma imposição física que não é normal pro Brasil ele domina
2: todos os duelos é e pra mim arrancada
0: é no... ele ele ganha ganha duelo físico ganha de cabeça arranca é, eu eu acho que é totalmente anormal pro Brasil não sei se ele vai ficar pro ano que
1: vem no, no Flamengo mas esse foi o grande ponto eu acho também para mim para ter essa competitividade no meu campo porque é um cara que sabe jogar que sabe marcar e que sabe duelar que sabe competir e isso deu pro Flamengo a opção de poder jogar com tanto cara mais leve lá na frente, sem perder a competitividade atrás. E isso também liga com o Henrique poder falar melhor que eu, como que a experiência do Felipe Luiz também ajuda nisso, porque ao contrário do Rafinha ele não sobe tanto. E quando ele vai no fundo, ele não cruza, ele passa geralmente para trás assim, ele tenta, ele tentava. Teve uma época que ele tentava, todos os cruzamentos dele eram pra boca do garrafão assim, da área, pra entrar da área, assim, ele não jogava pra confusão, não. E aí o Flamengo acabou que se transformou num time muito equilibrado, que gostava do
2: caos na hora de atacar. Você falou a questão do Gerson, sabe se ele vai ficar? Eu acho que isso é um problema para todo o Flamengo, não só para questão dele. É um time que ganhou muita muita visão não só aqui, todo é um time que é falado, todo mundo sabe que o Flamengo... Não, é teve o
0: tweet do Cacilhas, parabenizando, né? Foi tipo, realmente é, conseguiu uma, essa final de Libertadores, se fosse uma final menor assim, acho que ninguém ia ter tanto holofote quanto Sim, teve, merecidamente. E, é,
2: e um domínio que nunca teve, e o, o Gabigol, apesar de não ter tido sucesso na hora, todo mundo conhece ele, o Bruno Henrique mesmo tem passagem por lá, o Rascaeta, jogador de seleção uruguai. Jorge Jesus. O Jorge Jesus, mas eu acho que o Jorge Jesus não deve sair por hora. Mas eu acho que assim, o Flamengo vai ter dificuldade para manter esses jogadores.
1: É, mas, se não manter também, vai tentar, vai reforçar no mesmo estilo.
2: É, assim. porque você, grana não está faltando. Mas você né? tem, você está, mas, você é, tem não, ideia de jogador para buscar para o é. um lugar tipo, do Gabigol, por exemplo. Vai ser muito
1: difícil ter a assertividade que teve nesse, nesse
0: ano. É, deu, deu, bem, deu tudo é, muito é. certo. Deu, deu mais certo do que imaginava, porque consigo. a gente não imaginava. Como, como eu disse, ninguém imaginava que o Gabigol jogaria tanto. Eu não
2: consigo pensar um atacante para eles contratarem no lugar do Gabigol em valores viáveis, por exemplo.
0: É, sobre o Igor, você falou do Felipe, é bom ele ter ganhado isso também para ter um reconhecimento merecido aqui no Brasil, porque muita gente encarava ele como um lateral um pouco defensivo, um lateral que mais marca do que outra coisa, mas como você falou, ele, é, ele joga como um armador pela esquerda. Ele gosta de, é, ao invés de, você já falou muito bem, ao invés de fazer a linha de fundo, ele recua, ele, ele dá o, o corredor para o seu ponta, para jogar ali na, na 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 entrada da área no v da área dando passes é Pra trás. Realmente passes para trás, ou passes tipo assim, para dentro da área, mas passes, não, não cruzamentos, é, que a gente tá acostumado a ver lateral fazendo a olho, assim. E quando ele cruza, normalmente ele não joga ela pro meio da área, ele busca sempre o cara que é entrando na segunda trave,
2: cruzando.
0: É um cara é muito inteligente, um cara muito inteligente. Acima da média mesmo, em questão de, de, de técnica, de passe, de, de entendimento do jogo, apesar de que, como a gente falou, ele não jogou bem na, na final, assim como a maioria dos jogadores do Flamengo. E sobre o Jesus, é, é um, uma pauta que eu, que eu queria até chamar pra vocês é porque o Luiz falou que acha que ele não sai, eu, eu não sei, sinceramente não sei, mas é um dilema que ele deve estar tá vivendo, porque é impossível ele melhorar o que ele fez aqui, é impossível é impossível, porque pra mim se ganhar o Mundial ou não, e pra mim é, é menor que ganhar Libertadores, e, e Brasileiro no mesmo tempo no mesmo é, ele,
2: ele chegou, ganhou
0: tu, todos os jogos, ganhou tudo ganhou o título. é impossível é impossível melhorar é impossível é. melhorar. Então, é uma situação que, assim, eu vou ficar pra manter um bom legado que eu fiz, e... Mas eu sei que a régua vai ser lá em cima. Porque eu acabei de ganhar os dois títulos, os dois principais títulos do continente. Então, é, é, se eu for vice da, do Brasileiro vice da Libertadores, eu já vou ter piorado o meu trabalho. Então é uma situação complicada e agora ele deve estar com um holofotes interessantes na, na, na Europa, uma, algumas oportunidades que talvez ele não teria em outros cenários ele, nunca, ele sempre foi um treinador
2: grande na, em Portugal nunca chegou a ir para outras ligas, outras, outros times maiores, né? então sei que o holofote dele vai estar vai tá a ponto de outros times querendo buscar, pois ele é
1: reconhecido eu, eu, eu acho que se ele voltar para a Europa vai ser para o mesmo tamanho que ele já teve, que é Benfica é. mas eu falo alguma, alguma Não, oportunidade
0: sim. diferente, por exemplo, um time, um time médio pra grande da Itália da Espanha, da da Espanha. Itália. então eu acho que seria interessante pra ele eu acho que agora ele tá numa, numa situação que... Gadiardo
2: também inclusive, tá na hora de... o Gadiardo é, é... Mas eu acho que é um cenário diferente, porque eu acho que ele é novo e ele tem tamanho porque é um trabalho muito duradouro e que eu acho que tem tamanho pra chegar em times maiores da Europa do que o Jorge Jesus acho que, acho que mas você acha de cara? Eu, eu acho, acho que primeiro ele tem que ir para um
1: Getafe. Um... Ah, eu acho que ele que... pode chegar tipo assim num Sevilha. Ah, mas hoje eu não, não vejo o Sevilha com tanto. Não, assim. mas não É, ele só Getafe, tamanho, de... mas, mas, é,
0: mas no... é tipo fa fazer como por exemplo fez o Pochettino, Poquetino que ele treinou espanhol, do espanhol foi foi para o Hampton, fez um trabalho interessante, foi para o Tottenham. Mas essa questão
1: de dessa escala assim também às vezes nem sempre é. É garantido que vai dar 7. Tipo, Sim. Na, puxando para os jogadores, já fugindo um pouco, mas puxando para os jogadores. A gente sempre fica assim: ah, o, o cara tem que ir para o. Vamos pegar o exemplo do Richardson: que todo mundo elogia muito o trajeto de carreira dele. Ah, ele vai para o Atla, depois vai para o Everton e depois ele vai para um grande. Será que vai? É. Eu já. acho que ele já chegou no 9 dele. Eu também acho que ele não joga muito mais que isso, não. Eu acho o Gabigão melhor que ele, inclusive. também acho. É. O, o,
2: ele é meio cabeçudo, né, Jason, pra te falar a verdade. É, o negócio é que o físico dele ajuda muito pra jogar Sim, na Europa.
0: Mas se ele pega numa na mano com um cara que é rápido igual ele, ele, não vai passar, não. É, acontece que falando sobre, sobre Everton, inclusive, o, o Moise Kim tava na Juventus, ele. Aí agora, com a volta do Higuaín, esse tipo de coisa, ele, ele decidiu ir pra para o Everton, e ele mesmo disse que ele queria ser titular na, na Eurocopa. Então, ele não está jogando, na Juventus ele jogava mais em termos de quantidade, ele não está jogando pelo Everton, e provavelmente ele não vai para a Eurocopa. Então foi uma situação que todo mundo falou, "Não, é isso aí", agora ele deu um passo para trás para dar um passo para frente, mas não, não vai acontecer. Então são coisas relativas. É, tudo
2: e na época o Richarlison ele não queria ir pro ele queria ir pro Palmeiras, não sei se você vai lembrar, aí ele pediu para não ser relacionado, para é, não fazer sete isso. jogos, a diretoria queimou com ele e mandou ele para fora queria aquele Palmeiras logo que o Gabriel Jesus saído.
0: Mas enfim é uma situação que como eu te falei, como, como a gente falou é, é claro que agora é o momento da da, da euforia ninguém tá nem aí se quem quem vai ficar quem vai sair mas é interessante a gente falar disso porque é, será que vai ser um trabalho que o que o que o Jorge Jesus vai vai querer ficar para se consolidar por por dois anos três ou vai ou foi realmente um trabalho incrível que ele é isso aí que eu quero e, e como é eu disse... É difícil imaginar o cara ficar aqui seis meses jogando cariocão, né? Tipo, é, exatamente.
2: É foda. Não, e eu acho que se ele sai agora, ele sai por cima, ele vai ser um dos, né? um dos grandes da história do Flamengo. Não, já Ele não tem ficado 30, não, já, 40 já jogos. É pois é, mas se ele... Se ele, ele pode piorar. Ele pode depois. cair. Sim, com certeza. Pode se é. Ele pode dizer que o ano que vem o Flamengo não ganha nada, tá mal no começo Brasileiro, ele sai vazando. Mas
1: isso aí eu acho que não, se aplica ao Jesus, mas não se aplica ao Gabigol, por exemplo eu acho que ele deveria se esforçar para ficar no Brasil porque eu acho que ele pode ser um dos grandes, beleza, ele ainda é novo ele ainda pode ter uma carreira muito boa na Europa mas será que não vale a pena ele fazer uma carreira parecida com a do Luan que ficou no Brasil muito tempo, muito melhor provavelmente que ele é mais jogador que o Luan e já tá ganhando título e ele ele já é um dos grandes novos da história do
0: ele, Flamengo.
2: Ele era artilheiro brasileiro, tá contra o Brasil ano passado, no que, não, antes é, que ele antes jogavam. A regularidade dele aqui no
1: Brasil é absurda, então, será que... Eu não acho que ele ficar no Brasil seria medo de voltar pra Europa, eu acho que ele pode ficar no Brasil e ser um dos grandes jogadores do Brasil por muitos anos. É, só e, e, dar ainda, do, né? e do Flamengo, né? E do, do Flamengo Não, ele já é rei do Rio agora. Ele já é, ele já, já é. é. Todo, todo mundo comemora igual ele. E eu não acho que tem algum cenário em que ele vai perder esse status. Tipo, só assim. Não tem nem como imaginar ele indo pro rival. porque é, ele, ele, quer, vai ele, vai pro Vasco. ele vai pro <risos> Botafogo. Ele vai pro Vasco, então não tem como.
2: É que ele é da Inter, né? Não sei, ela não vai querer.
0: Não acho que vai liberar a Bara. Mas o Flamengo tem
1: dinheiro. Mas, é, o Flamengo tem se dinheiro. Se for os 20
0: milhões, o Flamengo paga. é E, assim, ah. a, e a Inter, é, a, apesar dessa temporada incrível do Gabigol, não é interessante ele voltar <risos> pra lá.
2: Pois é, mas não é a questão, às vezes, dele, né? Não, o Lukaku
0: tá por empréstimo, né? Não dá pra saber é. se vai comprar ainda. Mas enfim, é. Não, ele um daí, agora, girar, e, agora, agora e ele tem um bola pra gente. E agora ele Enter joga girar. no esquema que ajuda ele, né? Inclusive. É, eu acho que. <risos> eu, eu, eu até hoje não entendo. Todo mundo fala que ele fracassou na, na, na Europa, eu acho que, ainda que seja verdade, acho que é um negócio que não precisa ficar focando muito. Porque foi muito longa a passagem dele lá, com os dois anos, né? Tipo, até pro Benfica, é. hein? E, e a foi questão muito. é que é inacreditável ele não ter jogado naquele time da Inter. Que é, ao contrário da atual Inter que a gente está vendo que é um time que realmente é bom aquela Inter é ruim demais é, não, se ele vai pra lá e ele é banco do Lukaku do Lautaro merecido ele
2: não, tem <risos> não ele no era lugar.
0: banco do Palácio do Éder ah, então aí não tem como você <risos> falar então, era e em... na época ele era mais
2: ponto do que <risos> É, exatamente.
0: Ele, ele ainda não tinha se encontrado tanto como como grande artilheiro, né? apesar de que aqui ele sempre fez gol, na época ele não sei se ele, pessoalmente, teve uma resistência quanto a jogar pelo lado ou jogar pela frente. É, isso a gente acho... não sabe. A gente até não sabe ponto... até, até que ponto ele é o culpado ali por uma resistência, mas é, eu acho que também tem que levar em consideração. A Inter teve, teve De Boer, depois teve... Não, acho que a Inter trocou duas ou três vezes de treinador na mesma temporada, então é uma situação que ali ele também não tem tanta culpa, mas enfim... É... É, no domingo que a gente está gravando, né...
1: É teve a festa do Flamengo lá no Rio e a torcida cantava muito Fica Gabigol e ele era o cara que tava sempre com o microfone e ele nunca esboçava uma resposta a isso então eu acho que realmente hoje é uma incógnita se ele fica ou não, acho que é inclusive mais pra
2: não do que pra sim eu assim. também acho que é mais pra não Vai ter, vão ter times de um tamanho grande querendo contratar ele eu acho que ele joga nesse e, United espero de... que ele...
1: É, mas.. Assim, não sei Por se isso é bom pra ele, não. Não, também acho que não, <risos> mas... Você um. fala o quê?
0: É ir pra Inter? Não, pro United. Não só pro ah, United, não. eu falo que tem outros times time. grandes lá na Europa eu fosse... que ele eu
1: joga Não sei se eu fosse, acho que eu não ia Ele na primeira liga, 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 não. É, não sei. Tipo, eu tô meio tem nomes Eu tô meio desanimado com, com o futebol europeu, porque parece que os times estão tá quase tudo em fase ruim. É? Quando você olha. Aí é foda imaginar jogador chegando.
0: É, eu acho que, como o Igor falou, não é, não é demérito ele ficar aqui e se tornar um dos grandes... Na verdade, ele já é um dos grandes da história do Flamengo, mas se consolidar aqui, não, não é, eu não é errado? Eu... Na década, ele deve ser o maior Lito, do Campeonato
2: Brasileiro. Você fala em uma edição só?
0: Não, eu digo, nessa década não deve ter Fred ninguém que mais, mais Não, o Fred deve ter mais. Fred deve ter mais.
1: Isso que ele, o Fred tem vários esse ano,
2: né? <risos>
0: é. Ele ah, fez muito fim, gol é... naquele
2: Santos, ano passado em Fortileira Mas o Fred fez muito gol no Atlético também Não, Não e aquele Fluminense 11. de
0: 2012 Era... Não, 2011 o Fred também fez mais de 20 gols Então, e o de 2012 ele ainda tava jogando em alto nível E foi, foi pra Copa 2014 Mas... Enfim, é sobre esse Flamengo, se vocês quiserem é, citar mais algum ponto aí, Rafinha é, também veio e, e já conseguiu a posição. Eu tenho a questão do Pablo Mari.
2: Do Diego, né? Porque o Diego jogava mal e foi meio questionado naquele time do Abel que todo mundo jogava mal. E com foi... Jesus ele não teve tempo. E com jogar. Jesus ele não teve tempo. E ele chegou e jogou muito, e eu acho que vai ser um problema, porque se o Diego. se ele conseguir tirar o um nível do Diego, eu, eu não sei se tem alguém melhor que o Diego do meio pra frente ali, não em questão de talento e tal. Eu acho que ele não talvez ele não encaixe muito bem no nível de
1: intensidade que o Flamengo joga. Acho é, que esse verdade. pode ser o grande o que o Gerson gestão. sai
0: muito na frente dele nessa nesse.
1: Não Sim. é assim que o Gerson... E aí teria que ver se o Diego jogaria na do Gerson ou na nenhum dos quatro da frente. Se mudaria o esquema para 4-2-3-1 por causa disso, não sei. Mas aí eu acho que é uma questão de opção porque falou muito do Flamengo esse ano que o banco não acompanhava, né? Tinha que colocar o Rodinei, o René, que eu acho até um bom jogador. O, Vi. Não, o Vitinho, acho que acompanhou sim
2: né? fez bons jogos. É,
1: é ajudaram muito nessa reta final quando tiveram que jogar, né? O Vitinho e o René, principalmente. Mas era, era grande questão, assim, que falavam que o Flamengo é o melhor time e o Palmeiras é o melhor elenco, por exemplo. Isso falaram muito durante esse. primeiros.
0: Mas a diferença é de
2: time ser tão grande, assim, em campo. É,
0: Mas é sobre... Sobre o Jesus também é interessante... Que ele, que ele não, não segue a risco que muitos dos, dos analistas pedem... Que é para poupar o time... Revezar aqui, revezar ali... Dar preferência para alguma coisa... O time de gala do Flamengo a gente sabe um por um... E, e daqui a 30 anos o torcedor do Flamengo vai saber também... Então... É, ele, ele, ele foi contra essa, 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 esse clichê que tem que poupar... Que tem que segurar a onda... Que tem, tem, tem jogo que tem que fazer isso e aquilo... Ele fez realmente um time, os seus 11 ali, foi com eles até o final. E, e também acho que a gente já comentou em algum é. episódio algum episódio passado que a gente não encaixa o Flamengo numa, num sistema tático específico, né? O Flamengo não é 4-1, 4-2, 3... É um time que os quatro ali da frente estão muito perto da bola sempre. O Rascaeta tem muita liberdade, o Afton Ribeiro também. E o, o... Gerson tá sempre lá também.
1: Gerson e, enfim... E isso é massa, porque relembra aqueles times de 4-4-2... Que a gente via quando a gente era menor, né? Que todos os times brasileiros praticamente jogavam, praticamente jogavam no 4-4-2... Que era dois meias, dois atacantes... Um de lado, um centroavante... Sim. E o futebol sempre é mais legal, assim... Quando remete à infância da gente... Então, esse time do Flamengo... E eu fiz muita questão de acompanhar desde o início do ano... Porque é muito jogador que eu gosto ali... E mesmo com a Bel no Carioca... Eu assistia a maioria dos jogos... Até porque tinha o Fluminense também com o Diniz e o Ganso, aí eu queria acompanhar também. Acabou que eu acompanhei muito o Carioca esse ano. E eu vi muito do Flamengo, no Brasileirão também. Teve aquele goleado contra o Goiás, por exemplo, que foi um dos pr primeiros jogos do Jesus. E é um time que vai ficar marcado e merecidamente. Um dos
2: grandes times que a gente viu, que a gente vai ver, provavelmente. E vai sumir o patamar do futebol brasileiro, né? Porque os times vão ter que se preparar ano que vem, Palmeiras... Por exemplo, eu acho que vai mudar o estilo de contratação, que sempre se formou para ter um elenco muito grande. Eu acho que vai fazer contratações pontuais de grandes jogadores para compor em um time titular. Por exemplo, o time do Palmeiras jogando só tem o Dudu. E eu acho que vai ter que trazer jogador de grande nome para tentar igualar o nível. E não vai ser um esquema igual antes. E você acha e que eu... muda
0: a, a, a filosofia? De, como, por exemplo, o e Mano. Você acha que ele vai, vai, vai romper com essa... Eu acho que o. Bebendo da fonte vai, do Jesus. Vai comer, acho que vai começar o ano com o
2: ano, né? Mas eu não acho que dura. Porque Sério? o Palmeiras vai estar jogando mal e o Flamengo vai estar atropelando. Eu não acho que passa de, tipo assim, junho. Se perder o Paulista, você acha que cai? cai. Se perder o Paulista, eu acho que cai É, o
0: Flamengo é uma máquina de triturar treinador também, né? Palmeiras, Sim. né? Eu, falo, eu falei Flamengo? É. Não, o Palmeiras não terminou um ano. O Palmeiras é uma máquina de Ele foi de campeão
2: em 2015, 2016, 2018 títulos nacionais e não terminou nenhum ano com tendo menos de um treinador. Menos de dois treinadores. Enfim,
1: é isso, né? Então as questões que a gente tem que ficar para outro dia, né? Tipo, se o Jesus sair, quem que o Flamengo pega? São Paulo é... ele vai sair do Santos. Sim, é o meu nome. Eu acho que o Thiago Nunes poderia ter esperado para ver essa situação. Que eu adorei acho...
2: para um time que, eu, que se encaixe melhor. É que. Não, eu falo pro Flamengo mesmo Não só pro Flamengo, eu acho que o Thiago Nunes tem O Renato tem a chance de sair do Grêmio é. também Mas um o Flamengo não vai atrás entrou. do Renato mais não
1: é, Eles tentaram, né? Antes do, antes do Abel E o Renato quis, quis, eles estão putos agora E também Eu é... não
2: sei se eles vão querer um treinador aqui, né? Isso deu é. muito certo, às vezes eles já tem outras opções de treinadores é trazer o Galhardo, agora
1: toda vez que o um técnico cai uhum. os caras vão lá buscar o Galhardo né? É, o
0: <risos> eu acho que também é, pode pode como como você falou, tem vários assuntos aí para outro dia, mas Gadyard acho é, que se seria interessante. Vai ou não. Seria interessante, o o o, o Gadiardo num time europeu. É. Mas enfim, a gente é, se o Flamengo vai se, a gente já falou isso muitas vezes aqui que é difícil ter um time aqui no Brasil, até na, na América do Sul que seja dominante, né? O próprio River Plate foi o melhor time aí do, do, do continente nessa década, mas ele não foi dominante.
1: E não ganhou o campeonato argentino. Não
0: isso. ganhou o campeonato argentino, ele, ele ganhou, ele chegou, é, tipo assim, esse, esse Flamengo, esse River Plate do, do Gadiado não empilhou Libertadores, apesar de ter sido o maior vencedor. Aí fez tipo quatro semifinais
2: de cinco anos. Né?
0: Então, mas não é, é o que eu tô falando, não, é, não foi uma, uma, uma soberania como acontece. Como o Real Madrid. É, como, como o, o, o Bayern na Alemanha, enfim. É, então a gente já, já falou muitas vezes aqui que é, que é complicado o Flamengo ter... Não, não só o Flamengo, um time brasileiro ter, ter essa soberania por vários fatores, mas talvez esse Flamengo, ele no mínimo, está colocando medo nos, nos, nos concorrentes, né? inclusive no, no, no Palmeiras, que é o um único que consegue acompanhar atualmente. Mas isso aí vai ser assunto para os outros... Talvez para os outros anos, né, se o, se o Jesus vai ficar, se o Flamengo vai ser campeão no ano que vem, enfim, quem, quem vai ficar, quem vai sair, qual é o estilo de contratação se o Gabigol sair. Então é isso, é, é, esses tópicos são tópicos para outros, outros anos, né, se o Flamengo vai ter uma hegemonia de ser bicampeão brasileiro, bicampeão da, da Libertadores, se não, se o Gabigol sair, quem, quem vai vir, se o Jesus sair, quem vai vir, se eles ficarem, vão continuar sendo tão dominantes, também não sei, é, mas é, é muito legal né? ver esse tamanho que o Flamengo alcançou em pouco tempo né? sim, é um,
1: como eu falei é um grande time, um time que vai ficar marcado, mesmo que só, só entre as por seis meses assim, que é a amostragem que a gente tem até agora e que reuniu jogadores que mereciam uma glória dessa né? o Ascaíta, ele vem pro Brasil com o sonho de ganhar a Libertadores e agora consegue o Everton Ribeiro que já foi muito criticado pela torcida do Flamengo, é, antes desse até 2017 ele era muito criticado, muitas coisas ali também por causa da esposa dele que se manifesta politicamente aí a flareaça cai cai no pau em cima do Everton Ribeiro. Mas aí tem o Gabigol que
0: e, e aqui no aqui no aqui no Cruzeiro ele era tido como o cara que não ganhava mata-mata e agora Sim. ganhou sendo importante. O
1: Gabigol sabe? era o Gabi quase Gol, o Gabi não sei sem Gol não sei o que e agora é, é o artilheiro da Libertadores. Rodrigo Caio. Rodrigo Caio, Bruno hum. Henrique. Ninguém sabia se o cara ia voltar a jogar a bola, porque ele teve um ano no Santos muito ruim depois daquele essa é assim, né? Pés... é, depois da lesão que ele teve no olho lá. Então, é uma coroação merecida aí. O Diego Alves também. Já não, é, só... não, não tinha, tinha título só da Série B pelo Atlético antes de ir para a Europa.
0: E... O próprio o próprio Arão também ele não era tão estável assim, né? Não, ele era odiado. Ele não era tão estável. Não, é um todo cara mundo aqui. jurava que ele não jogaria com Jesus nem fuder. E agora ele virou um dos um dos homens de confiança ali do meio. Bate batendo até falta. <risos> então é isso aí. É um time muito legal de se ver. A gente para e para e senta para ver o Flamengo jogar mesmo, porque é muito interessante. Se você é flamenguista, meus parabéns. Curta esse momento. Como eu disse, o que menos importa é se o Flamengo jogou bem ou mal nessa final, o título vale o mesmo tanto e tem mais é que comemorar mesmo, porque é uma situação muito rara, o Flamengo sabe disso muito bem, estava muito tempo aí na fila, batendo na trave, perdendo finais e agora é hora da, da, realmente da, da consagração. Então, parabéns aos amigos flamenguistas e curtam esse momento. É. nós
2: aqui do Goiagol estamos na torcida aí pro Flamengo no no mundial né com certeza eu sou Sim. mais flamenguista do que o Gabigol
1: nesse nesse mundial aí e estamos na torcida aí pro Flamengo compensa o papel
0: com, é e contra contra o Liverpool né isso é, então a gente vai ficar por aqui vamos agora para a dica da semana até praias uh... tá hoje eu vou aqui de duas dicas que é a primeira é pra galera que realmente é. A galera da, da esquerda, que realmente gosta, assim, da parte marxista mesmo, a galera que, que acompanha esse tipo de discussão, porque. Se você não é, não é dessa vibe, acho que você vai até perder tempo, mas, enfim. O canal Tese 11, acho que você, você até já viu, Igor, não? Qual? Tese 11. Não. No YouTube, é da, é da Sabrina Fernandes. É, ela, uma pessoa que sabe muito, assim, tem e é um canal já mais antigo, então ela tem vídeo sobre tudo, tem vídeo sobre. É, todo tipo de pauta de esquerda que vocês imaginarem, tanto parte é, sobre veganismo, sobre a situação política da Venezuela, sobre... elas falam com muita propriedade, é, com, essa, com esse embasamento realmente marxista, ela, ela é uma pessoa muito culta mesmo, um canal que dá para você viajar ali por muito tempo. Minha outra dica é o, o, a, a coluna do, do João Filho no Intercept, que foi dessa semana agora. O texto chama Aliança pelo Brasil, é o primeiro partido neofascista do Brasil. Ele falando, ele comparando a situação desse partido novo aí do, do Bolsonaro com realmente o, o fascismo. Ele fala que dentro da, do plano de governo do novo partido dele não tem a palavra democracia, hora nenhuma, e, e ele destrincha mesmo tudo que, tudo que eles estão falando e compara com movimentos é, de, de, de extermínio. E é um texto bem interessante pra galera que, que fala: ah, a esquerda acha que tudo é fascista, então se você parar de falar que você gosta de torturar as, as, as pessoas, a gente vai parar de falar tudo disso. Tudo que
1: envolve esse partido exala energia de Pinto Pequeno, né? Sim. Porque. É 38... Sim, é, 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 o, é, símbolo é o símbolo dele lá carro, com... Cartucho com, de bala... De, é, de Diz de que o 38 é porque ele é o 38º é presidente é do Brasil.
0: <risos> é sim, é sim. É, é. Então eu fico... Olha só, só mais uma rápida aqui. Tenho escutado muito The X Factor do Iron Maiden, o álbum do... O primeiro álbum do Blaze Bailey, todo mundo fala que é ruim e é muito bom. Deu uma nova chance e é bom pra caralho. E eu fico com vocês agora. Bom, a gente
2: entrou, falou da questão tática do jogo, mas não entramos, que o River dominou, mas não entramos tão a fundo nessa discussão. Então, recomendo que você assista o vídeo do Rafael Oliveira, para a gente dar uma variada aqui no nosso <risos> conteúdo, no YouTube,
1: tá bom pra caramba. Bom, a minha dica vai ser um texto que eu escrevi umas semanas atrás sobre o Leicester, que está na vice-liderança da Premier League, que tem um time... Ainda melhor do que o time campeão. Não sei se já viu o povo falando é, isso. É, quase, quase ninguém falou, falou. Que é o, tá, o time que tá voando aí, ganhou nessa rodada do Brighton fora de casa, 2x0. Nos últimos jogos do Leicester, não sei quantos jogos em si, mas o placar somado dá 17x1. Teve um 9x0 aí no meio do caminho. Mas eu escrevi ali sobre como o Leicester se uniu como cidade, como equipe, pro título de 2016 e também para superar a tragédia do helicóptero que, o, que o, o antigo Charmin lá faleceu e agora em busca da estabilidade assim para se tornar um time entre os seis melhores da Premier League, né, então essa é a minha dica, e eu também, escutem Stick Fingers, uma banda australiana que eu comecei a ouvir recentemente aí, bom pra caralho é, é indie, reggae rock indie e reggae e é muito bom, vai estar no planeta Brasil aqui de Belo Horizonte, inclusive
0: Planeta Brasil que tá caro pra caralho. Oh, tá, 270 conta, tá? Quanto? Não me encontra. <risos> <risos> Se você quiser fugir de mim, vai pro... vai pro Planeta Brasil. Não, eu até queria, mas tá muito caro. Tá. Mas. Então mas a gente um fica.
2: A vai morrer
1: nesse estrada.
0: É, mas então a gente vai ficar por aqui. Mais uma vez, parabéns aos amigos e às amigas flamenguistas aí. Curtam esse momento. E, e a gente promete estar tá voltando aí com uma, com uma regularidade melhor. Porque, como a gente falou, a gente teve alguns problemas aqui, mas a gente vai voltar. Então, segue a gente lá no seu, na sua plataforma favorita aí, Spotify, Deezer, ou seja lá o que for. É, Apple Podcast também estamos lá. Então, e dê dicas aí pra gente sobre, que, sobre o que mais a gente pode abordar, é, o que, que a gente pode melhorar. E, e tamo, tamo junto aí. Parabéns, Flamengo. E é isso aí. Valeu, Muito vale. obrigado,
2: galera. Vamos. Tamo junto.